2: Buonasera a tutti cari amici di Goalspeaker, bentornati qui con noi per una nuova puntata di Goalspeaker, oggi abbiamo anche un ospite speciale, parleremo di Nazionale, Serie B e di molto altro. Comunque parto a presentare i miei colleghi, come al solito l'immenso direttore direttamente da Bergamo, Marco Cangelli.
0: Grazie, saluto tutti i nostri ascoltatori, È sempre immenso e esagerato secondo me, soprattutto visto che oggi abbiamo un ospite speciale.
2: Poi saluto il carissimo uomo più bello del mondo, direttamente da Cutro, Gigi Mazza.
3: Buonasera ragazzi, come al solito i vostri complimenti mi fanno arrossire.
2: Ci mancherebbe altro e arriviamo al nostro ospite d'eccezione, mi fa tanto piacere presentarlo, direttamente da Monza News e da Sprint Sport, il mio caro amico ed ex compagno di squadra Simone Schillaci.
1: Ciao Gianluca, buonasera ragazzi, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
2: Ecco, detto questo, una piccola pausa pubblicitaria, non pubblicitaria, e torniamo subito con voi qui su GolSpeaker. Speaker. Attenzione, palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goal Speaker, attenzione... Morgan guida dentro ancora. Palla interessante, Megna Parla dentro, ancora. E c'è il Gal, il Gal di Gol Speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale. rieccoci qui dopo questa pausa pubblicitaria non pubblicitaria, con i nostri amici di, con noi, di Gol Speaker eh, di cosa andremo a parlare? La nazionale italiana che batte 2 a 0 l'Irlanda del Nord con una prestazione buona ma comunque sia nel secondo tempo un po' scarna, però comunque con le reti di Berardi e Immobile l'Italia passa e convince per l'ennesima volta, 22esimo risultato consecutivo utile per Mancini e ti volevo chiedere, Marcone, come la vedi questa nazionale? Può far bene agli europei? Può qualificarsi ai mondiali? Cioè può continuare così tanto bene questa nazionale?
0: Beh, allora, per la qualificazione mondiale, a differenza di quello che è successo effettivamente quattro anni fa, diciamo tre anni fa per la precisione, eh, in qualche maniera forse non si ripeterà, nel senso che comunque un girone più facile per l'Italia. L'unica vera insidia potrebbe essere la, la Svizzera, visto che l'Irlanda del Nord comunque non si è considerata così complessa e difficile. E... Oltre a quello diciamo che si può far bene agli europei, non la vedo fra le favorite effettivamente perché è una squadra comunque in parte molto giovane anche se nella retroguardia comunque troviamo dei veterani come abbiamo visto tra Chiellini e Bonucci come abbiamo già parlato anche la scorsa volta. E soprattutto alla Nazionale che sicuramente è partita col piede giusto Perché battere l'Irlanda del Nord è già mettere in, in cassetto tre punti importanti Con una squadra che un pochino potrebbe prenderti qualche difficoltà Sicuramente il 22esimo come dicevi tu risultato positivo consecutivo Ha permesso all'Italia anche di ritrovarsi un giovane del genere Perché ricordiamo verso Russia 2018 ci eravamo trovati a giocare contro la Spagna che è un avversario sicuramente molto più duro però eh, non voglio anticipare nulla ma vista le altre nazionali come Olanda che un po' ha cercato di ripartire come noi e per esempio anche la, la Francia che sono state bloccate da squadre forse non proprio così irresistibili Oddio, Turchia inizia a farci paura in vista all'europeo possiamo provare a far bene però ripeto: attenzione alla Turchia il Galles un po' meno direi
2: dopo queste valutazioni di Marcone Cangelli io passerai direttamente a Gigi Mazza eh, Gigi ti volevo chiedere una cosa questa Italia comunque è molto giovane e in prospettiva deve ancora crescere tantissimo uh, in questi penso 4-5 anni con Mancini che andrà avanti fino al 2026 a quanto pare potrebbe crearsi ancora un gruppo ancora più giovane e più forte di quello che è già adesso e, in, e poi anche un'altra cosa Bonucci e Chiellini una coppia che convince ancora ieri sera non mi ha dato molta sicurezza questa coppia
3: cosa ne pensi eh, parto dal rispondere alla prima domanda e diciamo che se la prospettiva è 5 anni con mancini se saranno 5 anni con mancini normale sicuramente sarà qualche giocatore che mh, tra il campionato italiano anche il campionato estero potrà emergere ma la principale la cosa più importante è che questa nazionale ha una bella scopa sta partendo bene sta, sta facendo bene anche con, eh, con giocatori diciamo, diversi tra di loro arrivano molti arrivano da, eh, da parti diverse da squadre diverse quindi non sono nemmeno più tanto abituati a giocare insieme eh, non lo so sono fiducioso mancini di solito non è un allenatore a lungo termine forse la nazionale sarà un grande amore speriamo così speriamo che diventi qualcosa di grande anche perché lui ci ha abituato a grandi imprese con le squadre con cui è stato tra vedi Inter e Manchester City e Galatasaray mentre parlando della difesa io l'altro giorno mi sono espresso su Bonucci e Chiellini dicendo semplicemente che al momento non meritano di stare lì perché secondo me c'è un difensore centrale che lo meritano molto di più hanno fatto parte, fa- dovrebbero far parte di questo gruppo. Sì, perché danno esperienza. Sono uomini spogliatoio, hanno carisma e tanta e tanto. Però farli giocare titolari per esperimenti, a me non va bene. Cioè, onestamente, ci sono giovani che meritano di più al momento il posto titolare e che possono giocare insieme a loro. Io, ad esempio, avrei visto benissimo ieri sera un, un Chiellini, non so, un Chiellini Bastoni un Chiellini. Romagnoli, Chiellini Acerbi e altri, altri ragazzi, Chiellini e Mancini. Eh, stessa cosa con Bonucci, li vedo più accompagnati ai giovani che far giocare sempre loro perché è stato un perno. Adesso hanno perso un pochettino,
2: sono della tua idea, Gigi. E difatti, poi partendo proprio dalla difesa, dove la maggior parte delle azioni dell'Italia poi partono, volevo chiedere al nostro ospite Simone Schillaci. Questa continua ricerca della costruzione del gioco da ba- dal basso Che comunque ha rischiato anche di, di penalizzare l'Italia ieri sera contro l'Irlanda del Nord Con un retropassaggio di Locatelli molto rischioso Dove poi Donnarumma salva due volte di fila nella stessa azione Due gol quasi fatti Nell'Irlanda del Nord che per nostra fortuna Tecnicamente molto inferiore agli azzurri Ma questa costruzione dal basso non è un po' troppo eccessiva talvolta Cioè bisogna farla quando si può fare Però quando è inopportuno a parer mio non si deve fare l'ha detto anche Mancini in dichiarazione te cosa ne pensi?
1: concordo Gianluca io penso che a volte si si esagera troppo nella ricerca del gioco dal basso e l'esempio ieri sera senza dubbio ma abbiamo anche tanti esempi comunque in Serie A una squadra su tutte il sassuolo di De Zerbi che cerca assiduamente questa soluzione che a volte poi ti porta in estrema difficoltà perché quando c'è bisogno di spazzare io sono dell'idea che si debba spazzare Come dicono con quegli allenatori di vecchia scuola, di vecchia guardia eh, A volte è meglio comunque liberare lo spazio piuttosto che andare a soffocare in difesa Io credo che comunque faccia parte della mentalità di Mancini Che oggi ha dato un, un'identità di gioco all'Italia rispetto al passato Anche grazie comunque agli uomini che ha a sua disposizione Perché rispetto al passato penso che Abbiamo a disposizione oggi tantissimi giovani che hanno davanti a loro un futuro e concordo anche sul fatto, su quanto detto prima, sia da Marco che da Luigi che ehm, in difesa comunque abbiamo altri difensori oltre ai componenti della vecchia guardia, quindi Bonucci e Chiellini e credo che meritino più spazio, secondo me, eh, ad esempio Mancini e, e Bastoni
2: prima di chiudere questo blocco una domanda veloce perché anche l'attacco dell'Italia uh, è risultato efficiente con uh, un gol dell'all'esterna e anche un ritrovato immobile che trova il gol la mia domanda è prima parto da te Simone e poi la faccio anche agli altri tra Caputo Immobile e Belotti qual è il tuo attaccante titolare che metteresti lì? io ti aggiungo anche Kin perché Moise Ken sta giocando veramente bene sta facendo molto bene a Parigi poi si è infortunato durante la preparazione uh, con, uh, con gli azzurri ma Purtroppo è tornato a Parigi, però praticamente, per l'Europeo chi sceglie tra questi quattro attaccanti lì davanti titolare?
1: Guarda, io ti dico uh, immobile perché un vincitore della Scarpa d'Oro non può non giocare dall'inizio, però eh, indubbiamente Mancini ha a disposizione tantissimi attaccanti, ha detto bene Ken che secondo me uh, verrà impiegato sull'esterno da Mancini e Ken ad oggi secondo me merita uh, una maglia da titolare anche nell'Italia perché... Uh, avrà sicuramente tanta concorrenza perché abbiamo chiesa sugli esterni abbiamo insigne uh, però Ken secondo me deve far parte della spedizione agli europei perché è una, un grandissimo talento e merita considerazione però ecco secondo me Immobile ad oggi parte in vantaggio su tutti
3: poi vado da Gigi e per me lo so, rispondo anche io Immobile perché onesto ha quelle caratteristiche forse che prende un po' da Belotti da Kin che sono comunque è dinamico, prende l'uomo e fa trovarsi bene gli spazi, perde ogni tanto perché Peck magari non fa un passaggio quando dovrebbe farlo, tira quando non dovrebbe tirare, fa alcune Peck ma ci sta, per un attaccante puro di razza come lui questi errori ci stanno, però come ho detto l'altra volta, se non segna lui segna qualche esterno, segna qualche centrocampista vedi ieri con Berardo per me, lui è l'uomo giusto con Belotti e Ken. Eh,
2: sono anche di questa idea. Poi la chiedo anche a Marcone Cangelli,
0: beh. Allora, io sono dell'idea che effettivamente si potrebbe anche puntare su Moise Ken, cioè dipende molto da come arriverà, in che condizione arriverà. Perché purtroppo per questa diciamo tre partite del, delle qualificazioni mondiali non l'abbiamo potuto vedere non potremo vedere a causa di un risentimento muscolare però eh, io lo terrò in considerazione se va così come è stato come si è visto a Parigi potrebbe essere anche lui il titolare dietro di lui direi anche io immobile comunque perché in nazionale ha saputo ritrovare il feeling che in passato non c'era e soprattutto che in campionato ultimamente ha un po' perso quindi direi decisamente Immobile dietro Immobile a quel punto Belotti, Caputo non credo sarà nei 23 che andranno all'Europeo
2: a malincuore, in cuore il giocatore preferito di tutta una nazione, nonché Ciccio Caputo probabilmente non sarà tra i convocati della Nazionale di Mancini vedremo poi come andrà avanti la stagione detto questo vi lasciamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria non pubblicitaria e torniamo subito dopo per il secondo blocco
0: uscente stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su radio statale Cripio
2: Rieccoci, bentornati dopo questa piccola pausa pubblicitaria non pubblicitaria. Ed è ora di marchetta. Volevo ricordarvi che noi di Goal Speaker siamo disponibili su Spotify e su Google Podcast e su Anchor e anche su Radio Statale il martedì alle 19 e il venerdì alle 20. Detto questo, passiamo al nostro secondo blocco, dove il nostro, il nostro protagonista sarà il nostro super ospite di oggi, che è Simone Schillaci, che scrive per Monza News e segue in particolare il uh, La Cimonza. E... A Cimonza che in questo momento si trova in quarta posizione in campionato di Serie B Dopo un tracollo abbastanza clamoroso eh, contro il Venezia dove perde 4-1 E la mia prima domanda Simone, poi gli altri andranno a ruota Prima Marco e poi Gigi con le domande La mia domanda è Brocchi Brocchi out o Brocchi verrà ancora confermato? Questa è la mia prima grossa domanda Simone
1: Allora, brock in perché è stato confermato pienamente dalla dalla dirigenza, si pensava ad un cambio effettivamente dopo dopo questa debacle contro il Venezia che è stata una partita decisamente deludente sotto tutti i punti di vista, in molti hanno pensato ad un cambio si era palesato anche l'interesse del Monza per Aurelio Andreazzoli, comunque allenatore di assoluto spessore per la categoria c'è stata anche, vi svelo, una piccola suggestione che avrebbe portato addirittura Max Allegri sulla panchina del Monza perché eh, in esclusiva sono riuscito a eh, far trapelare una, una notizia, cioè che eh, Max Allegri ha appena comprato da poco casa a Milano e quindi sarà un indizio molto importante per il suo futuro. Ecco, forse è un, un grande, grandissimo sogno per, per il Monza avere Allegri sulla, sulla panchina bianco-rossa però ecco questo sarebbe un uh, eventualmente un passo da compiere per la prossima stagione Il momento rimane ben saldo sulla sua panchina uh, Christian Brocchi nonostante qualche prestazione che ha contraddistinto le ultime, le ultime partite in questo ultimo periodo i giocatori dovranno ritrovare uh, la giusta mentalità in unione con, uh, con il tecnico che uh, appunto è stato, è stato confermato
2: perfetto adesso passo la palla a Marcone con uh, la sua domanda
0: No, ecco, eh, vista un attimo comunque la prestazione col Venezia che insegue il Monza a un punto praticamente al quinto posto volevo chiedere a Simone cosa manca a questo Monza effettivamente che sembra già pronto per la Serie A comunque vedendo un attimo i giocatori che, che porta, forse manca qualcosina in difesa o meglio anche in porta
1: Guarda Marco, secondo me manca un aspetto molto importante ossia l'approccio alle partite che è sempre, quasi sempre mancato in questa stagione io ricordo eh, poche partite in cui il Monza è partito a mille una su tutte per esempio la contro la Salernitana, il 3-0 in cui Balotelli andò a segno dopo soli 4 minuti ecco in quel caso l'approccio fu assolutamente positivo però poi eh, la Salernitana ha avuto diverse occasioni per pareggiarla lì comunque è girata a favore del Monza che poi ha portato a casa un 3-0 Col Venezia è stato evidente perché eh, la squadra è scesa in campo eh, con la testa da tutt'altra parte. Lo stesso contro la Regina, in cui è arrivata una brutta sconfitta. e Molto spesso è che questa componente mentale manca al Monza perché i giocatori scendono in campo eh, con una mentalità abbastanza, abbastanza passiva, una mentalità non troppo propositiva e finiscono spesso per recuperare ehm, energie comunque durante la partita mentre l'approccio nel primo tempo spesso manca ed è quello eh, forse che eh, appunto vuole, vorrà recuperare Christian Brock vorrà recuperare i giocatori in vista di queste ultime otto finali
2: E eh, con un esterno destro passo la palla a Gigi
0: Mazza
3: Poverini gli esterni sinistri allora, comunque... E la mia domanda invece è ancora più... è un pochettino una provocazione, perché abbiamo ho visto la costruzione del Monza, dalla società fino alla squadra, e prendere un allenatore che comunque ha avuto anche breve un'esperienza in Serie A col il Milan, e giocatori con esperienza internazionale in Serie A, Balotelli, Boateng, Paletta, Pirola, eh, diciamo che hanno fatto una squadra costruita, come diceva prima Marco, per la Serie A che sono, Si tenta di fare un salto di qualità già da quest'anno Ma se non dovesse arrivare questo salto di qualità Per il Monza si può parlare di un progetto che va un po' più a rilento Che deve essere ridimensionato, oppure è semplicemente un, una cosa che può capitare durante il percorso
1: Potrebbe capitare assolutamente perché il campionato di Serie B è molto difficile ci sono tante pretendenti al, alla salita in Serie A. Eh, la società sempre, mh, ha sempre dichiarato che comunque l'obiettivo è assoluto è la Serie A, quindi con questi investimenti su, pesanti su questi giocatori, eh, se non dovesse arrivare la Serie A già quest'anno eh, è, sta, è già stato dichiarato che sarebbe un fallimento. Quindi. Eh, sono stati spesi molti soldi, poi riagganciandomi anche alla domanda prima che mi ha fatto, mi ha fatto Marco eh, Sono stati spesi molti soldi comunque in tutti i reparti Quindi anche la difesa in porta ehm, Sono stati spesi molti soldi, Ci sono tanti giocatori comunque forti E penso che fino adesso la difesa sia stata nelle prime partite eh, il punto forte di questo Monza Invece nelle ultime partite eh, il punto debole eh, tanti nomi appunto importanti come Valotelli, Boateng, Barberis, Gityar, nomi veramente eh, altisonanti che eh, devono portare la Serie A il prima possibile perché eh, i soldi spesi sono stati tanti appunto circa 40 milioni e in caso di mancato raggiungimento della, della Serie A sicuramente saranno prese delle, delle decisioni importanti e verranno fatte delle riflessioni, questo è indubbio perché... Con tanti soldi in gioco comunque con, eh, con questa ambizione che ha la società eh, inevitabile, sarà inevitabile comunque una, una riflessione.
2: Detto questo Simo io volevo farti un'altra, uh, un'altra domanda più riguardante a, a, al capitano di questo Monza che in realtà sarebbe Andrea Ciccio Del Rico, per i tifosi, per i bagai della curva David Pieri. Uh, un Andrea Ciccio di che comunque è stato molto spesso confinato in panchina o addirittura in tribuna e nelle scorse settimane o negli scorsi mesi ha creato anche un caso in cui la curva Davide Pieri si è schierata in favore del capitano che comunque quando ha giocato contro la Reggiana e nelle presenze che ha fatto si è fatto vedere grandi cose perché Brocchi non sta puntando tanto anche su questi giocatori Va bene, non avranno l'esperienza della B, ma che arrivano dalla serie C vincente dell'anno precedente e con grande carattere. Come mai non prova a puntare anche su questi giocatori? Qui? Che secondo me possono dare tanto anche dalla, dal punto di vista morale di cattiveria e di aggressività in campo?
1: Guarda, una domanda molto difficile. Secondo me, il rapporto tra De Enrico e Cristian Brocchi è un, un grande rapporto perché l'abbiamo visto spesso eh, abbracciarsi, li abbiamo visti spesso stimarsi a vicenda con delle belle dichiarazioni. Io credo che Rico comunque eh, sia un un professionista esemplare e abbia sia l'emblema, la bandiera del Monza oggi perché è un giocatore che che nasce in Serie D, che che fa questa grandissima cavalcata fino alla Serie B e che eh, ovviamente gli auguriamo con tutto il cuore di arrivare eh, in Serie A con gli stessi colori eh, è una bandiera, quindi è un giocatore che all'interno dello spogliatoio fa assolutamente bene al Monza e eh, mantiene unita tifoseria e, e squadra Eh, Sullo spazio ti dico che secondo me ha sofferto un po' il cambio di categoria perché eh, non è facile salire dalla Serie C e eh, ambientarsi così bene in Serie B quindi penso che sia un motivo legato a questa questa leggera difficoltà di ambientamento con la categoria però come dici tu secondo me ha fatto la differenza nelle partite in cui è stato chiamato in causa e sulla mancata convocazione in una una partita in cui la curva Pieri si è scherata al suo fianco comunque è stato dichiarato anche dal giocatore che non era nelle migliori condizioni psicofisiche per, per giocare Invece poi, come abbiamo visto, si è, si è ripreso e lo ha fatto assolutamente alla grande con la solita 10 sulle spalle
2: Esatto, un gran capitano Cicci Delrico e ripasso per
0: le ultime due domande Prima vado da Marcone Sì, io ho due domande velocissime una è in merito a Mario Balotelli quando lo rivedremo e se effettivamente anche poi il futuro può essere legato a quello del Monza. E l'altra è invece una, riguarda un'altra suggestione che era rimbalzata nelle scorse settimane. In caso di promozione, potremmo vedere il trio Boateng, Balotelli e Frank Ribéry, considerato anche comunque la Fiorentina, non se la sta passando benissimo negli ultimi periodi.
1: Allora, Mario Balotelli lo rivedremo presto in campo perché sta recuperando da un, da un piccolo infortunio che lo, lo sta tenendo lontano dai campi, lui quotidianamente lavora a parte a Monzello, si sta riprendendo da questo infortunio, Posto, anche spesso nelle stories eh, delle immagini, dei video in cui eh, fa fisioterapia e ad oggi secondo me Balotelli è il 50% di quello che può rendere perché ha subito un lungo stop sia per la discussione ha avuto concellino al Brescia, sia perché fisicamente è, è da recuperare, però lo vedremo secondo me assolutamente mh, con la maglia del Monza per, per diverse stagioni, perché eh, si è calato perfettamente eh, con la giusta mentalità nell'ambiente. Eh, invece per quanto riguarda mh, l'altra domanda, è una suggestione comunque eh, vera, perché Frank Riberi ad oggi giocatore della Fiorentina, però va in, in scadenza di contratto Eh, proprio quest'estate e lo lega un bellissimo rapporto di amicizia con con Kevin Prince Bateng appunto su tutti ma è conosciuto comunque da diversi componenti dello spogliatore del Monza noi ovviamente ci auguriamo che possa possa venire al Monza perché è un campione del genere, del suo calibro farebbe solo bene e comunque tutto legato al al mercato sappiamo che è complesso però ad oggi c'è qualche probabilità di vederlo con la maglia del Monza la prossima stagione
2: Dopo Frank Liberia e Ballotelli passerei ancora con un piatto mancino a Gigi Mazza per l'ultima domanda.
3: La mia ultima domanda, sento che sono state fatte tante domande sul, sul Monza. Io invece metto tra le possibili risalite dalla Serie B verso la Serie A, oltre al Monza giustamente perché ci può stare come, come risposta. Quali sono le altre squadre che potrebbero ritornare insieme a, in Serie A insieme al Monza? Quelle papabili, a parte quelle che vediamo là sopra? È
1: eh, bella domanda anche questa perché sono veramente tante. Penso che mai come quest'anno la Serie B sia un campionato assolutamente aperto. L'anno scorso abbiamo visto che il Benevento ha stravinto il campionato già già in primavera quindi era era già più 15 dalla seconda invece quest'anno il distacco è di di non molte lunghezze io dico Empoli perché per la continuità di risultati che che sta avendo perché eh, anche quando le partite si mettono male l'Empoli riesce sempre a fare quel gol che consente eh, di portare a casa casa punti dico anche Lecce perché si sta riprendendo alla grandissima è partita male la stagione degli uomini di Corini però è un progetto ben definito, ben saldo e dei giocatori che comunque sono motivati a salire, non a caso lei Lecce è il miglior attacco del, del campionato e il potenziale è veramente immenso. Credo che comunque anche altre squadre come possono essere il Chievo che da tanti anni che vuole salire, può essere preso in considerazione, la Spal, lo stesso Venezia comunque perché ha dimostrato con gran personalità di, di meritare il grande salto la squadra di Zanetti perché è venuta... Eh, su un campo difficile come quello di, di Monza strappare un 4-1 veramente rotondissimo ovviamente speriamo che una delle, delle tre squadre che salga sia, sia il Monza assolutamente però io credo che ad oggi se avanti ci sono Empoli e Lecce se devo dar due nomi
2: detto questo ringraziamo per le risposte sul Monza Simone che comunque rimane con noi anche per l'ultimo blocco e mandiamo quest- un'altra piccola pausa pubblicitaria o non pubblicitaria e torniamo per il terzo blocco
0: Gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare morata titolare, fai giocare terzino del sciglio. Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi Goya. Per fortuna ci sono ancora gli amici goal speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale.
2: E rieccoci qui dopo questa pausa pubblicitaria, non pubblicitaria, come dicono i nostri cari conduttori vari di goal speaker come il nostro direttore Marco Cangelli Eccoci qui, parliamo ancora d'Italia, ma dei ragazzi dell'Italia, quindi dell'Under 21, che si trova a, girare, a giocare il, il girone di qualificazione per qualificarsi ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, che si, che si svolgerà poi a maggio, quindi questa prima fase verrà giocata adesso in questa pausa nazionale, dove l'Italia ha già affrontato la Repubblica Ceca, pareggiando 1 a uno con due espulsioni, tra cui quella bruttissima di Tonali e vado subito da, uh, il mio, dal mio dall'uomo più bello del mondo direi come sempre il nostro bellissimo Gigi Mazza e volevo chiederti ma Tonali eh, comunque abbiamo due uomini in meno molto importanti in questo momento che sono Tonali e Marchizza che sono fatti buttare fuori anche diciamo in maniera ingenua nel, nel finale di partita ed è un'Italia che ci prova in tutti i modi ma che non riesce proprio a sfondare la porta cieca e anzi si fa male anche da solo con l'autorete di Maggiore che porta poi al pareggio questo può pesare tanto queste due assenze per la nostra nazionale contro la Spagna sabato?
3: Ovviamente sono sono degli uomini con cui Nicolato ci ha ha puntato tanto anche perché voleva arrivare a giocare tutte le partite in maniera più agevolata possibile anche perché la prossima sarà non... Non con una squadra qualsiasi, ma una Spagna giovane, forte, che ha tanti, tanti talenti, che giocano già ad alti livelli, anche i nostri, però già quelli della Spagna sono più rodati. Quindi, arrivare a una partita con la Spagna con due assenze come quelle di Tonali che è un, un ragazzo su cui ci si sta puntando tanto. Ci ha puntato tanto il Milan, ha fatto vedere tanto bene prima in Serie B e poi in Serie A. E questo suo perdere la testa così all'improvviso quando. La partita era ancora alla portata, non eri. non era nulla, eri sull1 1 1 ci può stare, quel, quel pestone lì non era, non era proprio adatto. Marchizza che vuoi, ci può stare quando sei già ammonito, cerchi di non, di non essere sovrastato, provi a non farti vedere però quando, in, quel caso, in questo caso soprattutto con tutta questa tecnologia e con l'arbitro che ha preso in mano la partita in quel modo, quindi con, se, con severità ci può stare e purtroppo doveva stare un po' più attento ma ci può stare quello di Tonali è un, un errore che peserà tanto vedremo ma siamo fiduciosi che una nazionale giovane e forte può, può riuscire
2: esatto una nazionale eh, giovane e forte che potrebbe puntare alla qualificazione del quarti di finale che poi una qualificazione anche semifinale che permetterebbe anche un'eventuale qualificazione al, non alle Olimpiadi perché ci saranno gli europei tra altri due anni quindi saranno quelli tra due anni che decideranno la qualificazione alle Olimpiadi ma sono comunque un, un trofeo molto importante che poi manca da tanto tempo al, all'Italia Under 21 e quindi volevo andare a chiedere a Simone Schillaci eh, è una, parlando anche di Monza come prima ci sono anche due componenti del Monza che sono molto importanti che sono Pirola preso dall'Inter e Frattesi che sono due, pe- due colonne portanti di ni- della nazionale di Nicolato già in under 20 che comunque adesso si ritrovano in under 21 a giocare queste, queste partite molto importanti e ti vuole chiedere ma questi giovani italiani in-, in prospettiva possono possono dare qualcosa anche alla nazionale maggiore per i prossimi impegni in futuro? Oppure saranno giocatori che magari col tempo vedremo passare e diventare Giocatori, qualunque
1: Guarda. Secondo me, parecchi di loro potrebbero vedere una, una, una convocazione nazionale maggiore. Io ti faccio un nome su tutti, secondo me. Anzi, due eh, Gabriele Zappa del Cagliari e Tommaso Pobega dello Spezi. Io credo che ad oggi loro due, uniti anche magari a Scamacca il Genoa, possano trovare presto una convocazione in nazionale maggiore, perché Mancini ha, ha dimostrato di sperimentare comunque con i nomi di non farsi problemi a chiamare in, in nazionale maggiore anche giocatori eh, de, dell'Under 21 perché ricordo quando chiamò Zaniolo in nazionale anzi Zaniolo se non, se non erro ha anche debuttato prima in nazionale e poi in Champions League se non ricordo male quindi comunque potrebbero vedere la convocazione sono una base su cui puntare per il futuro ovviamente non tutti perché eh, alcuni elementi secondo me ad oggi fanno parte dell'Under 21 però poi in futuro la nazionale maggiore come accade spesso non, non la vedranno mai.
2: Eh, grazie per questa considerazione passerei a Marco Cangelli. Marco l'ultima mia domanda che poi andiamo a chiudere questo blocco. Eh, L'Italia comunque eh, ha probabilmente sbagliato questa partita, pare di portare a casa un punto che forse è anche poco per le occasioni create quindi queste due parete contro Spagna e Slovenia saranno molto importanti anche per magari incontrare un avversario più agevole e volevo sapere, ce la possono fare i ragazzi di Nicolato o eh, sarà ancora un flop ai gironi per la, l'Under 21 italiana che anche due anni fa si presentò con un nazionale molto forte ma non, non riuscì a qualificarsi per le semifinali?
0: Allora, ti dirò Gianluca, eh, obiettivamente mi ricorda in parte la, il cammino dell'Under 21 di due anni fa e come sempre negli ultimi anni avviene nell'anno di qualificazione olimpica però c'è da dire che due anni fa partimo col botto battendo 3 a 1 a Bologna il, eh, la Spagna nei gironi per poi appunto uscire a causa anche di quel maledetto pareggio con la Polonia in questo caso c'è cioè dire che se battiamo la Spagna abbiamo praticamente, non dico già il pass per i quarti, ma quasi. Se riusciamo, a, o anche solo con un pareggio eventualmente, in caso del risultato purtroppo che potrebbe essere più probabile cioè di sconfitta con gli Spagnoli, che secondo me Nicolato ha già messo in conto sin dall'inizio, indipendentemente da come andava con la Repubblica Ceca, a quel punto dipenderà ancora una volta molto dalle altre, cioè dipenderà molto dal match che si giocherà sempre domani tra Slovenia e Repubblica Ceca, dove vedo sicuramente i cechi favoriti sugli sloveni, e poi ce la giocheremo tutta con la Slovenia, effettivamente, sperando che la Spagna non faccia ancora qualche biscottone o o roba del genere. Quindi eh, siamo sempre lì, lì, aspettiamo sempre un po' eh, come vanno rispetto agli altri. Qualcuno in merito a domande che vi hai fatto a Simone secondo me può arrivare in Nazionale sicuramente Scamacca, Tonali c'è già stato Mi sta pagando un po' lo scotto di essere al primo anno in una grande squadra come il Milan quindi probabilmente a lungo andare può anche effettivamente crescere e tornare comunque utile a causa dei Mancini io faccio un altro nome che aveva capitanato effettivamente l'Under 20 arrivato in quarti un po' in maniera, secondo me, un po' male al, al Mondiale così che è quello di Ivan del Prato che gioca alla regina, è, è il mio conterraneo, l'ho, l'ho anche conosciuto è un ragazzo con la testa sulle spalle, ha fatto già bene la primavera dell'Atalanta per cui secondo me può arrivare poi in futuro diamogli qualche tempo e si arriverà
2: Detto questo ci auguriamo il meglio sia per la Nazionale Maggiore che per la nazione Maggiore Minore, cioè l'Under 21 e anche per il Monza e detto ciò eh, siamo in chiusura dell'ultimo blocco quindi vi salutiamo e parto col salutare il mio amico Simone Schillaci grazie mille per essere stato con noi
1: grazie a te, grazie a voi, grazie ancora per l'invito
2: poi passo dall'uomo più fantastico del mondo cioè Gigi Mazza direttamente da Cutro
3: vi mando un bacio ragazzi ci sentiamo prossima settimana
2: poi passo al direttorone di Radio Statale, Marco Cangelli.
0: Grazie Gianluca, ringrazio innanzitutto Simone per essere venuto quest'oggi con noi e ricordo ai nostri ascoltatori che il speaker ritorna martedì alle 19, sempre su Radio Statale, sempre sulle piattaforme di podcasting e speriamo di vivere ancora una volta un bel weekend di calcio.
2: Io invece sono Gianluca Megna, eh, vi saluto e vi auguro una buona serata e con un gioviale Ola. Un gol
1: spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, impressive, impressive. Come si chiama, non mi viene per ora? Bonfiglio, Bonfiglio. Contra oh. 2.